1: que tenemos en la buena tarde de jóvenes y de no tan jóvenes, pero en cualquier caso un gran proyecto, un gran proyecto internacional, un gran proyecto educativo, y educativo no solamente desde, bueno, pues de lo que, de lo que es la teoría o de lo que es lo académico, aquí tenemos muchas más cosas en juego, muchas más cosas eh, para valorar y para contar como haremos ahora con el profesor Juan Luis Díaz. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Nos acompañan también Carlota López. Carlota, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pelayo González, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido también Javier Laerreta. Hola, buenas tardes. Bueno, jóvenes y, bueno, y no tan jóvenes, ¿Qué? profe.
2: Bueno, joven de corazón, por lo <ríe> menos. <amigos.
1: ríe> bueno, bueno, bueno. Decíamos que hablamos del bachillerato internacional. ¿Qué pasa en el bachillerato internacional? ¿Cuál es el contenido? Porque en esta buena tarde cuando hablamos de educación reclamamos muchas cosas que faltan en el campo educativo y posiblemente hayamos hablado poco del Bachillerato Internacional porque a lo mejor lo que estamos reclamando ya lo tenemos aquí.
2: Efectivamente. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por acogernos y una vez hecho este agradecimiento creo que sí, efectivamente, nos encontramos ante un programa el que es fascinante. Es fascinante desde el punto de vista académico, pues uh -huh. exige un gran compromiso por parte de los y las jóvenes, uh -huh. pero también desde un punto de vista social. Porque el BEI es como lo llamaremos a partir de ahora uh -huh. es un programa que se imparte en el Real Instituto Jovellanos único centro público de Asturias que lo imparte aunque existen otros tres de, que también lo hacen de carácter privado y ya desde el año 1992 hemos adquirido un compromiso social uh -huh. ¿por qué un compromiso social? porque el bachillerato internacional eh, que <coughs> tiene eh, ese componente que hace que el alumnado trascienda más allá de lo académico. Uh -huh. Te explico brevemente cuál es la estructura del Claro, meso. claro. Bueno, el bachillerato internacional, son dos años académicos, uh -huh. se estudia, digámoslo así, simultáneamente con el bachillerato ordinario español, y tiene como características fundamentales que este alumnado ha de adquirir una mentalidad internacional que se base en los siguientes principios. Uh -huh. El primero de ellos es la ética. Todos los grandes alumnos y alumnas que tenemos tienen que tener un comportamiento ético que se manifieste en sus actos. Es decir, eh, han de hacer actividades de carácter social y estas tienen que manifestarse en la comunidad de referencia. Uh -huh. En nuestro caso, Gijón uh -huh. o Asturias. Uh -huh. ¿Qué tienen que llevar a cabo entonces ellos? ¿Cuál es el mecanismo, dada la complejidad de estudiar, digamos, las y dos bachilleratos a la vez? Pues una serie de materias que son, digámoslo así, e incardinadoras de los contenidos generales del bachillerato y del bachillerato de I, uh -huh. que se condensan en lo siguiente y que ellos te explicarán con más detenimiento que yo. Que son, por una parte, el programa CAS, que es creatividad, acción y servicio, uh -huh. y por otra parte, la materia teoría del conocimiento. Uh -huh, uh -huh. Voy a empezar por la última. Sí. Teoría del conocimiento lo que hace es, desde las distintas asignaturas que componen este programa, en el cual se obtiene un diploma que académicamente es también sumamente atractivo porque permite el acceso a universidades a lo largo y ancho del mundo, les da una visión crítica de aquello que están estudiando, de aquello que están aprendiendo. Es decir, no solamente van a aprender, sino que van a saber lo que aprenden y por qué. Lo cual, evidentemente, es cualitativamente hablando uh -huh. un salto de calidad. Uh -huh. Pero esto ya es una opinión personal y compartida por la mayoría del equipo docente. Eh, la materia CAS lo que hace es que estos aprendizajes, desde mi punto de vista, excelentes, uh -huh. se van a retrotraer o devolver a la sociedad en base a una serie de servicios. Y ahora te voy a citar lo que hacen cada uno de ellos a modo de ejemplo. Vale. Por ejemplo, Luis, sentado aquí a mi derecha, sí. aparte de que el día de mañana va a ser un brillantísimo ingeniero aeronáutico, uh -huh. pues desarrolla una actividad maravillosa que es eh, impartir clases de Kung Fu a niños y niñas con diversidad funcional. Uh -huh. Pelayo, eh, sentado enfrente de mí, uh -huh. desarrolla una actividad parecida mediante la gestión de talentos y los aprendizajes diferentes e invisibles que todos tenemos y podemos enseñar a los demás. Y por último, Carlota, eh, desarrolla actividades también para, por y los demás en la Fundación Binjoe. ...tratando a colectivos desfavorecidos... Uh -huh. ...pero como creo que quien mejor te lo puede explicar son ellos... Uh -huh. ...te doy la palabra. Bueno, um, Javier,
1: por ejemplo... ...Javier, uh, un, un bachillerato que... Un, ...una educación que os convierte en verdaderos ciudadanos... ...bueno, este debiera de ser, ¿no?, el, el objetivo educativo... ...pero aquí parece que, que se cumple, ¿no? Sí,
3: totalmente... ...creo que al final el hecho de ser un ciudadano... ...te compromete con la sociedad... Uh -huh. Y creo que es algo importante el BEI porque uno al final no solo recibe la sociedad, sino que está dando de vuelta. En el sentido de que la sociedad me está ayudando como, como a, a formarme, uh -huh. a ser alguien, uh -huh. a desarrollarme. Uh -huh. Y yo de vuelta voy a hacer servicio para que otras personas puedan desarrollarse también, uh -huh. sean de el tipo que sean bueno uh,
1: estáis eh, creciendo intelectualmente estáis creciendo educativamente y también crecéis como ciudadanos y ciudadanas Carlota um, porque desde ya hacéis eh, ese ese trabajo de empatía de conexión con el otro y sobre todo bueno pues de, de ayudar a los demás de ayudar con vuestro conocimiento y con parte de vuestro tiempo y de vuestra energía también
4: Sí, sí. Yo creo que es un componente muy importante que, por ejemplo, no se ve mucho en las aulas de, del pues, sistema educativo ordinario de España. Uh -huh. Y creo que es muy importante enseñar a, a los alumnos y a, las, a los alumnos de las clases que no solo es importante eh, sobresalir académicamente, sino ser un buen ciudadano y poder eh, ser empático y poder eh, mirar las necesidades que es necesita la sociedad y poder uh -huh. contribuir a este, este cambio, a esta sociedad.
1: Bueno, bueno, bueno. Um, ¿qué, ¿Qué es un ciudadano, Pelayo? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento empezamos a construirnos como ciudadanos? Y yo no sé si hay un momento en el que eso termina no o en el que podemos decir, bueno, ya somos ciudadanos. Uh, claro que no solamente nos convertimos en ciudadanos en un momento determinado por, por, vamos a decir, que por lo que vamos aprendiendo, sino sobre todo por lo que vamos haciendo. Y, y también esa actividad como ciudadanos y que nos mantenga como tales, bueno, pues también es un desafío en la vida.
5: Sí, la verdad que me gustaría remarcar sobre todo lo que dijo Javi, eh, mi compañero, pues que al final el ser un ciudadano significa en parte que la sociedad a ti te está Dando algo, te está regalando esa educación, te está dando esas oportunidades académicas y también de formación personal, y tú al final se lo devuelves. A mí me gustaría citar, por ejemplo, eh, una frase que dijo una vez nuestro profesor de filosofía, que es que tú no cometes una acción indebida en la calle porque sabes que la calle también al final es parte tuya. Tú eres ciudadano uh -huh. de esa misma ciudad, entonces cuidas también lo que es tuyo.
1: Bueno, conciencia ciudadana no, Esto que muchas sí. veces reclamamos um, bueno Y que reclamamos especialmente a los jóvenes Porque me parece que la sociedad en general En todos los tiempos Ha sido y es muy injusta con los jóvenes Totalmente
2: de acuerdo Esto, Estos jóvenes son un claro ejemplo De que las generaciones mejoran, no empeoran Hay que abandonar quizás ese pensamiento caduco De uh -huh. que cualquier tiempo pasado fue mejor uh -huh. Y ellos o sus compañeros Aparte de hacer un gran esfuerzo académico Que es encomiable lo admirable, y es una de las características del BEI, es que dan el salto. Dejan el aula, deciden hacer algo, actúan con hechos y contribuyen ya desde, su, eh, perdón, desde lo, los propios cursos a hacer actividades que ayudan a los demás. Uh -huh, uh -huh. O sea, que Luis esté ayudando a estos chicos, enseñándoles Kung Fu y uh -huh. que esto esté dentro de una formación reglada y que no sea claramente exigible, sino que son ellos los que encantados y encantadas van a hacer esas actividades, creo que es un éxito del programa. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, eh, quizás también tenemos que destacar que dentro del propio programa eh, se da una concienciación que supera ya el ámbito del ciudadano, porque estamos hablando de lo internacional. Uh -huh. Aquí lo que se crean son personas, y personas con capacidad de cambio con capacidad de compromiso y con capacidad de iniciativa por y para los demás. Uh -huh. Ninguno de los alumnos del BI, que me corrijan si me equivoco, renuncia a afrontar los problemas y, lo que es más importante, encontrar soluciones. Pero vuelvo a lo que he dicho al principio. No únicamente es que vaya a ser Luis un brillante ingeniero aeronáutico, es que va a ser un ingeniero aeronáutico con principios uh -huh. con capacidad de discernir el bien y el mal uh -huh. y que va a ayudar a los demás uh -huh. no es que Carlota vaya a ser trabajadora social, es que Carlota va a ser una trabajadora social comprometida y que ya desde el instituto va a ver en primera mano, en primera magnitud cómo se hace frente a los problemas y cómo se intentan encontrar soluciones no se esconden ni ocultan eh, la cara ante lo desagradable, sino que lo intentan cambiar o como Pelayo enseña a todos lo que quieran aprender cosas y lo hace. Es decir, trascienden lo académico y crean esa personalidad, basada en la serie de principios que te enumero, por citar uh -huh, algunos, uh -huh. de íntegros, dignos, éticos, comprometidos, solidarios, desde una formación reglada. Es decir, hay ya una visión totalmente integrada de lo que es la educación. Y es el BI y también vuelvo a insistir una vez más, no únicamente lo académico, sino lo personal, lo que comentábamos antes de venir a la entrevista, uh -huh. lo humano, ¿no? Uh -huh. Porque ante uh -huh. todo somos personas y somos personas que tenemos que ayudarnos los unos a las otras. ¿Cómo lo consiguen ya desde el instituto? Y creo que eso es formidable. ¿Por qué quieres ser trabajadora social, Carrota?
4: Bueno, es algo que a mí me he llegado de muy de cerca porque mis padres son sordos uh -huh. entonces siempre he estado en contacto un poco con este mundo y creo que ha sido el BI el que me ha impulsado a elegir esta carrera porque yo antes no sabía lo que quería hacer y creo que un poco gracias a este proyecto de CAS y el servicio y el voluntariado como que me ha empujado un poco a poder eh, meterme en este ámbito que en realidad es algo muy importante y que falta mucho hoy en día
1: Pelayo, uh, ¿quieres um... Brindar conocimiento, quieres enseñar a las personas, bueno, en fin, mucho de lo que estás recibiendo ahora todavía tienes que recibir mucho más porque hay que tener mucho dentro para poder luego ya transmitirlo, pero estás en ello, ¿no? Estás aprendiendo a hacerlo y estás haciéndolo ya desde
5: ahora. Sí, claro, completamente de acuerdo. Eh, de hecho, la actividad de la, lo que llamamos la Rueda de Talentos eh, es también para dar un poco de visibilidad a esa otra cara de lo que es el proyecto CAS, no solo a servicios, sino también creatividad que es desarrollar esa creatividad de tanto los alumnos del internacional como de eh, cualquier otra persona que quiera unirse a, nuestra, a nuestras actividades. Uh -huh. Esta actividad, precisamente, eh, la Rueda de Talentos consiste en que gente brinde... Algo que aporte algo y que se lo muestre a los demás. Un, no, no tiene solo por qué ser un talento, sino un hobby o algo que a ti personalmente te guste y tengas uh -huh. experiencia suficiente como para poder impartirlo.
1: Javier, uh, se pueden aprender muchas cosas. Tú estás desarrollando tu, uh, bueno, pues, uh, tu, tu aprendizaje respecto de la carrera de ingeniero naval. Se puede ser ingeniero naval de muchas
3: formas. Pues sí, la verdad que hay, hay muchos caminos para llegar a ser un ingeniero aeronáutico claramente pero creo que el BI me está dando la oportunidad de llegar no solo como un excelente estudiante en cuanto a lo académico uh -huh. porque no se trata solo de ser un, una nota sino que creo que también me está haciendo ser capaz de darme cuenta de las repercusiones que puede tener esta carrera, en el sentido de que desde que entré en el BI me he dado cuenta de muchas cosas y mi carrera, en vez de ser ingeniero espacial, quiero más bien, des, desde esta mentalidad mucho más crítica y del desarrollo de la humanidad, me gustaría enfocarla hacia las energías renovables. Uh
5: -huh, uh -huh. pues creo
3: que el BI también se mete en esa visión de cuidar tu, tu ambiente.
1: Uh -huh, uh -huh. Juan Luis, el profesor en esta mesa um, estamos formando ciudadanos lo decíamos en el inicio de esta conversa de conversación, ese concepto de ciudadano BEI el ciudadano del bachillerato, bachillerato internacional, los, los ciudadanos que surgen de este tipo de educación
2: Sí, hombre, evidentemente, vuelvo a lo de antes estamos hablando de algo que trasciende meramente lo académico es una formación de personas que son ciudadanos y personas que se comprometen personas que intentan desde ya las aulas ayudar a los demás y sobre todo perfilar el futuro uh -huh. de la mejor de las maneras de la mejor de las maneras posibles, eh, eliminando el egoísmo y sobre todo luchando día a día mediante su estudio ...su trabajo y su colaboración... ...porque hay algo que hay que destacar... ...y es que ellos eh, dentro del BI... ...están acostumbrados a ser autónomos... ...es otra de las características principales de este programa... Uh -huh. ...los profesores y profesoras evidentemente estamos allí... ...y ayudamos lo, todo lo posible y mucho más... ...pero son ellos los que como filosofía BI... ...son los responsables de su propio aprendizaje... ...porque algo que es determinante es... ...el despertar del espíritu crítico... Uh -huh. ...es decir, nosotros les damos una serie de materiales... Eh, e ...indagan sobre ello pueden poner objeciones o tesis a favor y acaban conformando una visión propia. Lo que te ha dicho Luis es un claro manifiesto de lo que estoy diciendo. Uh -huh. No solamente me vale ser ingeniero aeronáutico o cualquier otra profesión. Lo que para mí es más importante es que tengo que ser una persona íntegra. Y esa integridad se enseña ya en las aulas. Tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, porque es un proceso bidireccional. Además hay otros aspectos también a destacar. Las relaciones que se establecen dentro del BEI son, digámoslo así, como veníamos comentando antes también, no de familia, pero sí de amistad, por supuesto, entre el alumnado, pero sí de afecto y un afecto fuerte entre los profesores, profesoras y alumnos y alumnas. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo barco. No solamente ellos son los que son íntegros, sino que nosotros también tenemos que serlo. Carlota
1: López Pelayo González eh, Javier Laerreta alumnos del Bachillerato Internacional y el profesor Juan Luis Díaz posiblemente una primera conversación que sea la primera de muchas pero en cualquier caso veremos que nos para el futuro en cualquier caso con educación y con jóvenes como estos el futuro es como poco esperanza una, una gran esperanza esperanzador vaya Carlota Pelayo eh, Javier muchísimas gracias gracias ti,
2: muchas profesor gracias.
1: muchísimas gracias
0: de
2: nada, como están muchas más
0: ¿Te gusta la historia, el arte la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA un buen día para viajar con Pablo Vázquez sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había... Se quedó como parado.
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que vengan, que vengan. Y todos lo habían venido todos, se guardó al Martequín, pero no
4: lo había devuelto.
1: de salud y en particular de cómo funcionan los centros de salud y cómo funcionan los médicos de familia. Bueno, cómo funcionan los médicos de familia lo sabemos, pero vamos a conocer el trabajo que no vemos, el trabajo de los centros de salud y de los propios médicos de familia en los centros de salud. Algo que hoy repasamos con Melchor Delgado, vicepresidente de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Asturias. Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Alejandro, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, comentaba la semana pasada ya anunciábamos que iniciábamos esta sección, estos minutos en los que hablaríamos de salud y, bueno, pues en particular del trabajo de los médicos y médicas de familia y, en este caso, del que realizan en los centros de salud, Melchor. Eh, sí, la idea es un poco ir hablando poco a poco de distintas
6: enfermedades. Uh -huh. Hoy os traemos un poco la idea un poco más organizativa, vamos a decir, ¿no? Del centro de salud, eh, hablando un poco pues de qué podemos hacer en esa primera visita y sobre uh -huh. todo más que qué podemos hacer, qué necesitamos los médicos en esa primera visita para sí, sí. hacer ese primer contacto con el paciente y a partir de ahí eh, organizar
1: un poco eh, su salud. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, primer acercamiento al médico de atención uh -huh. Primaria, primera visita. Vamos a, pl a plantear un poco el tema de
6: la... ¿Por qué la primera consulta? Bueno, pues la primera consulta puede ser simplemente o porque te trasladas de un centro de salud. Alejandro, te mudas, uh -huh. te vas a otro, otro sitio. Vamos a centrar en Asturias, de otro sitio de Asturias, eh, por razones personales, laborales o las que sean, y entonces necesitas, bueno, pues eh, ascribirte a ese nuevo centro de salud, ¿vale? Vas a tener que hacer una pequeña labor administrativa inicial uh -huh. eh, de simplemente cambiar tu tarjeta sanitaria, elegir un médico, aprovechamos aquí para decir que en principio, salvo en centros muy grandes, con cupos muy intensos, muy cerra cerrados que llamamos nosotros, mm -hmm. tú puedes elegir a tu médico, ¿eh? bien porque te apetezca o por, bien porque tengas un consejo, porque generalmente suele ser así. ¿no? Una vez pasada esa uh, acción administrativa, probablemente ahí te van a invitar ¿eh? mm -hmm, a mm -hmm. hacer una primera visita, que en principio suele ser con, la, con enfermería, pero que, por ejemplo, a mí personalmente también me gusta, bueno, pues conocerte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Si por lo que sea, pues no te viene bien, tal, tal, aprovechamos una cita que llamamos oportunista, que es que vienes a consultar por lo que sea, un dolor, un catarro similar, uh -huh. y entonces digo, oye, espera, tú eres un paciente nuevo en este centro, claro, ¿no? claro. Pues venga, vamos a, a hablar un poco y a preguntarte, porque son, ya sabes que los médicos somos muy preguntones
1: porque uh -huh. lo necesitan. Claro, claro, claro. De esas preguntas surge, pues el, surgen los datos que necesitáis para, bueno, pues para establecer un diagnóstico eh, incluso para saber con quién estáis hablando, pues qué tipo de vida hace, qué tipo de costumbres tiene, todos esos detalles, eh, aunque parecen, bueno, pues en fin, eh, nimios, pueden parecer para nosotros, para el médico, son muy importantes. Son importantes. Eh, tenemos una ventaja ahora, que es que tenemos pues eh, una
6: historia clínica por lo menos más universalizada en el Principado de Asturias, de tal mm -hmm. forma que tú, si ya vienes de otro centro de salud, yo soy capaz de ver... Eh, a través del ordenador, ya eh, tus vistas anteriores en tu otro centro de salud y, bueno, ya tengo una pequeña información, ¿no? Uh -huh. Pero así todo, eh, la idea del médico de familia es conoceros ya cuando entráis por la puerta, ¿no? Como digo yo, por la mañana, eso yo a mi residente, digo, mira, por la mañana siempre hacemos un poco de revisión de la agenda que tenemos en el día y simplemente por el nombre ya sabes, fulanito de tal, uh -huh. Uh -huh. es hipertenso, es diabético, es tal, tal... Al final te quedas con eso porque eso te ayuda siempre mucho a, claro. a un poco la agilidad y sí, llegar un poquitín sí. a la
1: atención. Uh -huh. bueno. Y pero y, y lo importante que es para el paciente eh, encontrarse con que su médico... Sí. Sabe de lo que está hablando. Correcto. ¿no? Vale. ¿eh? También eh, da un poquitín también como de más... De confianza, eh, ayuda, de cercanía, ¿no? Claro, claro Confianza, claro. Sí, sí, sí. El,
6: el ver que ya te conoce, ¿no? Uh -huh. No solo que te llama por el nombre, que también es muy importante a veces. Uh -huh. ¿eh? O, eh, ahora que estamos me, metidos un poco en el tema de confidencialidad, que tenemos un poco esos códigos, ¿no? Que nos llaman en las consultas. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que la gente agradece mucho también que, bueno, pues eso, que tú seas Alejandro uh -huh. para el médico de atención primaria, ¿vale? Si quieres entramos en harina sí, un poco. Claro, claro. ¿eh? Entonces, eh, bueno, generalmente pues aprovechamos, ya te digo, esa cita o bien oportunista o bien programada, que a las que sos, se os va a invitar fundamentalmente con a lo mejor con la, en la consulta de enfermería. Pero que nosotros queremos saber varias cosas que nos interesan mucho, ¿no? Lo primero son tus antecedentes familiares. Uh -huh. ¿Mm? Es muy importante. Eh, sobre todo yo los centro casi siempre en un par de, si quieres, antecedentes más que pueden condicionar un poco más luego el seguimiento y el estar pendiente un poco de tus actividades preventivas, ¿no? Que son fundamentalmente la, la patología cardiovascular y metabólica, me refiero uh -huh. para los oyentes, eh, pues eh, si tu padre o tu madre, o sobre todo primera generación, eh, eh, pues fue hipertensa o es hipertensa, diabética, tuvo colesterol... ¿Eh? Y, sin, y la otra parte sería la parte oncológica, ¿no? Si de alguna manera, pues, eh, alguno de tus familiares directos puedan haber fallecido, pues, o, o, o fallecido, simplemente estar enfermos, pues, de uh -huh. algún tipo de patología oncológica que también luego conllevará luego el hacer algún tipo de, de otras actividades en tu persona, por decir
1: uh -huh. así. Uh -huh.
6: Pasamos luego ya a los antecedentes personales, uh -huh. ¿eh? y ahí directamente, eh, lo primero es muy importante, alergias. ¿Es alérgico a alguna,
1: medicación? Pues ya, no, alguna medicación? No, ¿alguna medicación? No Eso es Otro tipo de alergias también nos interesan uh -huh, también, ¿no? Uh
6: -huh. pues, eh, aparte de las alergias estas eh, más Estacionales comunes, Estacionales, sí. a los ácaros, al polvo tal También incluso las intolerancias alimentarias también, ¿eh? De alguna manera también que pueden condicionar Incluso algunos tratamientos no Porque hay pues gente que por ejemplo Con intolerancia a la lactosa Hay determinados medicamentos que están hechos con lactosa uh -huh. y, Entonces a lo mejor hay que ser cuidadosos En ese aspecto también, ¿no? Vale por supuesto tus antecedentes médicos, uh -huh. has tenido alguna enfermedad importante hasta ahora y a veces bueno eh, la gente no tiene muy claro que es una enfermedad importante, entonces yo siempre lo relaciono con algún tratamiento crónico, no, eh, decirte bueno pues eh, estás tomando con medicación para algo concreto que tengas que tomar con cierta regularidad ¿eh? y ahí un poco vas vas sacando de alguna manera pues eh, todas esas enfermedades, operaciones. ¿Te has operado de algo? Uh -huh. ¿Mm? Pues también os interesa si has tenido alguna operación traumatológica, abdominal, cardíaca, lo que sea. Por eso también ¿eh? a posteriori puede condicionar algún tipo de actuación posterior. Si eh, nuestra paciente es una mujer, tenemos que hacerle un poco de historia ginecológica. Uh -huh. ¿Mm? Queremos saber también pues si tuvo embarazos, si tuvo partos, a qué edad tuvo su primera menstruación, si es mayor a qué edad se le retiró, eh, si en algún momento de su vida tuvo que tomar o tomó anticonceptivos orales, por ejemplo. Son cosas que se incorporan a la historia y que de alguna manera también pues eh, nos, nos interesa. ¿no? En este mismo eh, aspecto femenino, también nos interesa saber cuándo hiciste tu última revisión ginecológica ¿no? uh -huh. y si esa revisión conllevó en función de la edad una citología vaginal de prevención de cáncer de cerviz, una mamografía, por el, también un poco estar en el programa de prevención de cáncer de mama, ¿no? Uh -huh,
2: Básicamente. Uh
6: -huh. A partir de aquí, voy a llamarnos cotillas. Ajá, ¿Vale? Sí. Ahí ya vais al, a... partir de aquí partir vais de al de aquí. detalle. Ahí. Sí. No, y vamos sobre todo a la parte ah, ah. igual que no parece médica, uh -huh. ¿eh? Pero que es muy importante. Ah, que, pero que es muy uh -huh. médica. Y que al final es muy médica ay, también ay. porque nos condiciona mucho. Que estamos hablando un poco de eh, los problemas sociales, ¿no? O más que los problemas sociales, el saber un poco qué entorno social tienes. Mm -hmm, ¿no? Mm -hmm. eh, si trabajas, si no trabajas, a qué te dedicas, a qué mm -hmm, no te dedicas. Mm -hmm. La gente mayor, muy importante, ¿con quién vives? ¿Eh? Sabes que está un poco muy mm -hmm, ahora, mm -hmm. eh, en, en actualidad, ¿no? El, el problema de la soledad. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Entonces a nosotros nos interesa también... Saber efectivamente si es una persona mayor que está sola, porque a lo mejor de alguna manera hay que incluir algún tipo de eh, apoyo social uh -huh. no, o orientarla a ella o a su familia a que soliciten información sobre algún tipo de apoyo social que de cara a una enfermedad posterior pues nos pueda echar una mano también a nosotros, sobre uh -huh. todo en el tema de cuidados, básicamente. ¿Mm? Eh, mm, con la, mira, voy a hacer una, un inciso con los adolescentes y sí, en este tema, sí, sí. que también está de moda, que todavía no lo tenemos incorporado,
1: ajá.
6: pero que cada vez está también más candente, ¿no? que es el tema de que igual tenemos que hacer un poco de historia digital con los adolescentes ajá, sobre todo. ¿no? Ajá. ¿Eh? Pues a lo mejor saber si... Son usuarios de pantallas cuánto tiempo usan las pantallas, ¿Eh? si a lo mejor mm. eh, entran en redes sociales, bueno, tienen perfiles en redes sociales, me imagino que el 100%, <risa> pero ¿qué uso hacen de ese perfil de redes sociales? Porque lo mismo, un poco también estamos viendo cómo... Todo eso está influyendo sobre todo en la parte de salud mental, ¿no?, de los adolescentes, uh -huh. que pues últimamente tenemos bastantes eh, problemas en, en un poco de manejo con ellos por ese aspecto, ¿no? Y a lo mejor el estar ya prevenidos de alguna manera, de que tal, nos puede ayudar en un futuro con algún tipo de consulta y patología que nos planteen a dirigir un poco, pues,
1: eh, las actuaciones y el tema por ahí, ¿no?, ¿Sabes? ¿Sí? Por claro, el médico de familia es eh, para el paciente una persona de confianza, una persona que si nos encontramos con un problema que nosotros mismos no podemos resolver, que es la mayor parte de las veces, si es un problema de salud desde luego, eh, y si es un problema emocional o familiar, puede ser el médico de familia un primer contacto ¿no? para muchas personas. Para, esta, bueno, pues para establecer un, un cambio en su vida ¿no? y, y, y poder recibir una atención que le ayude a cambiar su situación
6: Eso pretendemos pretendemos un poco pues eh,
1: generar el clima de confianza para que cualquier tipo de
6: circunstancia o problema pues, cuando nos vengáis a la consulta nos lo contéis uh -huh. y que no tengamos que estar haciendo un poco de policía claro, ¿no? claro, de nada, claro, claro. investigar ¿no? sí. Si contamos con toda esta información previa uh -huh. de alguna manera pues podemos estar prevenidos ¿no? claro. y podemos ir orientando un poco la entrevista clínica uh -huh. en el momento uh -huh. puntual algunos de estos antecedentes que a nosotros nos pueden parecer signos un poco de, de alarma mm -hmm. ¿no? y de estar pendientes, por ejemplo,
1: mm -hmm. más o mm -hmm. menos. ¿no? Sí, sí, sí sí
5: sí
6: Bueno, a partir de ahí nos metemos ya en, en hábitos tóxicos y a partir de aquí eh, yo me gusta llamarlo eh, acción-reacción, mm -hmm. ¿vale? Porque a medida de que tú me vas contando, yo te voy proponiendo, Ajá. ¿vale? De tal forma que eh, te voy a preguntar si fumas si bebes, uh -huh. si consumes drogas uh -huh. si me contestas a una o a todas que sí, pues yo te voy a proponer, pues, eh, bueno te voy a informar lo uh -huh. primero uh -huh. ¿eh? de, lo, de lo perjudicial que puede ser cada uno de estos consumos sí. pero también te voy a tender la mano ¿Eh? para si quieres que te echemos una mano para abandonarlo uh -huh. ¿eh? para ponerte en terapia o tal pues eh, aquí está tu centro de salud y aquí está tu médico cabecera y tu enfermera eh, de cabecera para de alguna manera eh, echarte una mano a que consigas abandonar hábitos perjudiciales para tu salud que uh -huh. seguro que van a redundar luego en, en que te encuentres mucho mejor uh -huh. y que de, de alguna manera uh -huh. estés más sano y tengas menos riesgo de enfermar ¿no? eh, hablamos también incluso de alimentación en esa primera visión claro. ¿eh? Eh, vamos a fomentar un poco pues eh, esa dieta mediterránea fundamentalmente uh -huh. consumo de legumbres bueno primero preguntaremos, ¿no? Si me dices, mira, pues sí, pues como de todo. Yo lo resumo siempre, ¿comes de todo? ¿Te sienta bien? Sí. Me dices, sí. Bueno, pues ahí un poco incides, ¿no? Uh -huh, en la, en la uh -huh. acción incides
1: sí. eh, y en la reacción, mejor Claro, dicho. como para ir a a ver, ¿qué es de todo para claro, ti? Claro,
6: claro. Pero ahí incides. Claro. Mira, es bueno que te comas verduras, legumbres, eh, cinco raciones de fruta, por lo menos, al uh -huh, día, que uh -huh. eh, ahora empieza a estar un poco controvertido por el tema económico, pero que utilices aceite de oliva, uh -huh. eh, que es más saludable, eh, de alguna manera que coma carne, pesca y que tengas una dieta variada ¿no? porque si tenemos una dieta variada de alguna manera pues aportamos a nuestro organismo todo lo que nuestro organismo va,
1: va a necesitar por decir así de alguna manera ¿no? incidimos en el ejercicio físico uh -huh. ¿Sí? ya claro yo iba un poco a eso ahora también ¿no? en los últimos años ya se ha asumido que el ejercicio físico es necesario es saludable es bueno en fin es algo que tenemos que tener en cuenta
6: es eh, saludable, necesario mm, Previene mm, enfermedades uh -huh. Pero también ayuda a controlar enfermedades Ajá, ¿no? Y sobre todo estas que estábamos hablando De metabólicas, cardiovasculares ¿no? uh
1: -huh. Entonces,
6: eh, bueno, pues según el ejercicio Que tú me digas que hago, pues yo te re aconsejaré ¿no? claro. y cuando menos vamos Oye,
1: a ir, tienes que hacer un poco más A eh,
6: mínimos, claro, vamos, claro. Yo siempre vamos a ir a mínimos De momento, sí, ¿no? sí. porque es un poco Lo que tiene un poco más de éxito uh -huh. Es decir, por lo menos me tienes que caminar 30-45 minutos a cuando menos tre eh, tres días a la semana, a un paso Ágil. Sí, 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 sí. No, no, vale, no pesadito, vale ir mirando esca no
1: vale escaparates. Es. O, o el paseo del perro. Claro.
6: Entonces, no, es que yo salgo todos los días a pasear al perro. Sí, bueno, sí. pero a pasear al perro es un paseo. Claro,
1: hay que pasear si hay que pasear al perro está bien, pero a pa ahí. Venga, perro, venga, eso, venga, con, sin, con una, sin parar. Con una cierta. Eh. Eso es.
6: Si luego hay a mayores, pues eh, haces tus clases de gimnasio, mm -hmm. de pilates, de tal, pues mucho mejor. Todo lo que sea aportar ejercicio físico va a venir bien para controlar tu peso, para mm -hmm. controlar algún cada una de las determinadas enfermedades. Y, y también prevenir. para la salud mental, ¿no? Y, por supuesto, para la salud mental, lógicamente, ¿no? Y, mira, en la gente mayor que hablábamos, tema de soledad, siempre buscamos un poco, pues, que tengan un poco de uh -huh. interacción social, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, hay muchos centros de, de día, muchos centros de día principado, ¿eh? que facilitan el te que tengan talleres, actividades y actividades físicas... ¿eh? en la que encima comparten de alguna manera pues uh -huh. con otras compañeras, con otros compañeros y yo creo que eso, desde luego para la salud mental viene fenomenal ¿eh? Eh, preguntamos en la, eh, por también incluso eh, eh, tus conductas sexuales
1: por Ajá. decir así, sí, un poco por sí. la
6: seguridad en uh -huh. tus conductas sexuales uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Eh? y nos interrogamos un poco también pues, por el uso de métodos anticonceptivos cuáles usas y ahí un poco educamos en cuáles son los más seguros para cada una de las edades con las que nos estamos enfrentando y sobre uh -huh. todo para cada una de las relaciones en las que de alguna manera pues eh, pueda tener cada uno de los pacientes. ¿no? Eh, mmm, supongo que habréis oído que últimamente mmm, se ha perdido un poco el miedo. Sí. ¿eh? Probablemente porque enfermedades como el SIDA, que en su momento fueron bastante eh, eh, limitantes en este uh -huh. aspecto, eh, pues como parecen controladas, parece que tienen un poco de menos de, de, de complicaciones, por decir así, ¿no? y sobre todo complicaciones graves, pues eh, se ha liberalizado un poco el tema de la conducta sexual ¿no? y de las relaciones sexuales. no. Hay que seguir insistiendo porque las enfermedades de transmisión sexual últimamente estamos notando en las consultas que van en, as en ascenso. Uh -huh. ¿no? y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿eh? Y curiosamente también, que a lo mejor dices, bueno, pues estos están en todo, estamos en todo. Mm -hmm. ¿no? También somos capaces de daros unos consejos, preguntaros primero mm -hmm. en cuanto hasta a vuestra actitud de cara a, condu a la conducción segura ajá, o, ajá. O, o o la prevención un poco de accidentes de tráfico. no Y recordaros, bueno, pues eso, que no debemos, por supuesto, conducir con, bajo el influjo de ningún tipo de vale, droga, claro, claro. ¿eh? que hay que ir con seguridad, con mm -hmm. su cinturón de seguridad cuando tenemos niños con las sillitas homologadas y bien ancladas a nuestros asientos, como corresponde. ¿Eh? Y es, mmm, bueno, pues de alguna manera también tocamos un poco todos esos aspectos. ¿no? Eh, una pequeña exploración,
3: uh -huh. ¿Eh? en sí. la que
6: sobre todo nos interesa tensión arterial, para ser oportunistas y pillarte si es que vas a tener una tensión alta, claro. tensión arterial, claro. mm -hmm. eh, una talla, un peso... Un perímetro
1: abdominal, porque, bueno, el contorno eh, de mm. nuestro abdomen es, es que un factor de riesgo. Son muchísimos datos los que se pueden recabar en esa sí. primera consulta y sí. es todo prevención. Todo prevención. O todo encaminado
6: luego, ¿eh? como te decía antes, acción-reacción, a la reacción de prevenir luego enfermedades. Mm -hmm. Y si ya las tienes porque eh, en esta entrevista ya hemos visto que has tenido un tipo de patología, pues uh -huh. de alguna manera también, para favorecer el que esa patología esté lo mejor controlada posible.
1: Seguiremos hablando de salud, seguiremos hablando de la función del médico, de la médica de familia, del médico de atención primaria y hoy lo hemos hecho con Melchor Delgado, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Asturias. Melchor, muchísimas gracias. Pues buenas tardes Alejandro,
6: buenas tardes a los
0: oyentes y encantados de participar en esta sección. ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había pensado. Se quedó como cara aquí.
0: Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
1: que, que vengan que vengan y todo lo todo. Se al pequeño pero no lo había devuelto antes porque lo había traído
6: V H S V H S V H S
1: ese Monchi Álvarez con todo el cine ¿eh? Eh, Con un cineasta ya, de los buenos De primera división nuestro... De lo mejorcito del País Astur
6: Y más allá del País Astur
1: José Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Director de cine, está, bueno, está ahora mismo de todos los colores ya puesto. Porque, no, es, que es verdad. Claro, el que, además, el que no se da importancia, pues al final no, ya sabe. Que se da
5: importancia es Santiago Segura. <risa> José Fernández Ribeiro <risa> se da importancia
1: aquí.
7: Buenas tardes, sí
1: señor. Le, le damos importancia
7: a nosotros. Claro. Él bueno. no se da importancia. No, y además ya la que valoro yo, o sea, que tampoco... Sí,
1: sí. No. Muy no, bien, bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, José, bienvenido. Una sí, semana verdad. más en este videoclub. Y bueno, pues con mucho cine estos días. ¿eh? por todas partes sí. y en La Buena Tarde, claro, es todo el cine que podemos ¿eh?
7: Sí, empieza el aluvión ya de, de las pelis del, del festival del Fix y bueno habrá que ir preparándose para pasar un poquitín de sueño estos días claro. y, y aprovechar a ver todo lo que se pueda y bueno, disfrutar del festival, que para eso al final Muchas veces, sobre todo en mi caso, estamos haciendo cosas a lo largo del año ¿no? Para uh -huh. poder disfrutar luego, bueno, pues presentando también trabajos aquí y eso entonces bueno
5: muy Dos bien. citas con Ribeiro sí, sí,
7: sí, además el miércoles tenemos las dos el, A las cinco y media en el toma tres presento el último libro que, que tengo escrito hasta el momento No es que sea el último por ahora El otro cine español, ahí además con Jesús Palacios al igual que el año pasado ah, eh, muy bien. como Bueno, eh, acompañándome para hablar sobre un montón de cosas raras Además nadie mejor que Jesús Palacios también para hablar sobre cosas <ríe> sí. extrañas no, y además habla poco. Eso es Por palacio. eso, sí. sí. No, además, eso, el año pasado, que cuando presentamos el otro, fue una cita muy divertida. La gente participó mucho, así que me imagino que va a estar muy bien. Y luego a las siete y media, el mismo miércoles, en la, en el, en la antigua Escuela de Comercio, La vida a través de Vega también, ese último documental, que bueno, la verdad que funcionó bastante mejor de lo que pensaba y, y bueno, estoy bastante contento de poder estrenarlo otra vez también, o, o traerlo y volver a, a participar en el fix eh,
1: con el docu Qué bueno, muy bien, bueno, todas buenas noticias eh. Sí. con José Fernández Ribeiro en el Festival de Cine con Por Partida Doble y en esta buena tarde con al menos tres películas eh. que vamos a repasar recordar e incluso hasta recomendar O sea tronco aquí los colegas y el que suscribe necesitamos una mierda que flote y que nos pasaporte a Londón, a una movida que tenemos liada con la vasca. ¿Vale o no vale? Si no vale, te hago un vale, que no? Y nos han soplado, que un leño, o sea, se tú. Si un rollo montar las meninges, que nos para chutar en la patria of the Beatles vale o no vale pues eso tío que no te interesa ¿eh? ah, ah, ah. habla como la presidenta de la comunidad de Madrid sí, parecido parecido sí bueno este este esta es la loca historia de los tres mosqueteros sí. este era mosquetero muy madrileño ¿eh? sí bueno es
7: que era, era Fernando Fernando Conde además el tercer integrante de martes y trece que bueno dejó, sí, tenía pinta de mosquetero eh, tenía pinta de mosquetero bueno estaban intentando comunicarse con Blackie que era bueno, un inventor, que era muy difícil hablar con él, y hasta que encontraron esta forma de comunicarse con él, que bueno es un, un lenguaje bastante internacional y la verdad que ahí lo entendió, eh, pero sí que hacía bastante tiempo que no traía una película que hay que defender o contextualizar bien porque la traigo. ¿no? Es Mira, una película, ver, defiéndala Es una película que evidentemente es muy indicada para los aficionados a Martes y Trece, eh, una película dirigida por Mariano Zores, pero es una película que siempre me ha parecido muy divertida. Es verdad que las pelis de Martes y Trece nunca funcionaron particularmente bien, pero esta yo creo que tiene suficientes cosas para funcionar, ¿no? A pesar de estar hecha en muchos aspectos a base de gags enlazados y ser muy anacrónica en muchas cosas porque nos meten, pues, muchos eh, temas recurrentes de la política, de la época y demás, que ahora, bueno, pues, están un poquitín desfasados, pero creo que los... Eh, el trío, digamos, era estaba en el mejor momento de, de forma y los gags y las imitaciones que tenemos aquí pues son desternillantes y, y yo creo que, aunque no quieras, te, te tienes que reír, tanto con las canciones como con lo que ocurre en esta película donde, el, bueno adaptan a su manera el, eh, bueno, la, la joya de, de muy, Dumas.
1: Muy a su muy manera. A su
7: manera. Muy y, y el la cardenal... Libre. Y sí, tanto, sí. Sí, sí. El cardenal Richelieu, bueno, pues intenta eh, tender una trampa. ¿Quién a, la hace de cardenal Richelieu? Antonio Zores, por Antonio supuesto, Zores. Claro, claro. Bueno, es que tenemos,
1: tenemos un, un, un
7: reparto de escándalo, ¿no? Con, con bueno, Rafael Aparicio, con uh -huh. eh, Juanjo Menéndez haciendo... Eh, bueno, eh, tenemos eh, a Paloma Hurtado, tenemos, bueno, un reparto absolutamente de escándalo, eh, escándalo eh, Emma y Adriana Azores, tenemos a, a todo el mundo en, en esta peli, pues haciendo eso un, eh, un, una parodia de, de estas aventuras de D'Artagnan que prácticamente no aparece si, si no aparece mucho más es porque realmente lo único que había hecho D'Artagnan era robar un diguero de brillantes a, a la reina Ana ligero de ese <ríe> cuento <ríe> y claro, eh, eh, Ana eh, le encomienda esta misión de recuperar el ligero antes de que se entere todo el mundo eh, de la trampa que había eh, preparado el cardenal Richelieu, eh, pues se encomienda a los a los a a estos tres mosqueteros a encontrar a, a D'Artagnan y hacerse con el liguero y bueno, os podéis imaginar que es una, una, un disparate absoluto, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, yo creo que es una peli bastante divertida incluso para ver a día de hoy porque es muy blanquita, no tiene uh -huh. no tiene temas eh, que eh, digamos que destaquen demasiado negativamente temas sociales ni, ni demás. Entonces yo creo que es muy divertida todavía.
1: Lo, la loca historia de los tres mosqueteros. Primera película de la tarde, comedia, bueno, pues prácticamente absurda, surrealista, sí primera propuesta de la tarde y tenemos más La
0: naturaleza sabe cuándo debe rendirse. Pues yo no me rindo. Y si Joshua les engaña para que lancen un ataque, será por culpa suya. ¿Por culpa mía? Mi único propósito era encontrar el modo de ensayar una guerra nuclear sin destruirse, lograr que las computadoras aprendieran a partir de errores que no debíamos cometer. Lo malo es que no pude lograr que Joshua aprendiera la lección más importante. ¿Cuál? La de la inutilidad. Llega un momento en que hay que saber retirarse.
4: ¿Qué clase de elección es esa? ¿Has jugado
0: alguna vez a tres en raya?
1: Bueno, interesante planteamiento filosófico que no siendo de hoy, parece de hoy. ¿eh? Sí, una película que es de 1983
7: y mm. está bueno muy vigente, ¿no? no solamente por el tema del contexto eh, bélico y mm -hmm. demás que tenemos en el mundo, sino por eh, el tema de la inteligencia artificial, claro, ¿no? Claro, es claro. una cosa muy de moda. Y, es que verdad...
1: a, mí, a mí si no me dices que estamos hablando de Juegos de Guerra, una película de los 80, pues parece que estamos hablando de una ¿Sí? un planteamiento de inteligencia artificial y de, sí, sí. de estas cosas. ¿no?
7: Es una cosa muy curiosa porque, bueno, una película con 30, con 40 años exactamente, además, es eh, muy interesante de ver eh, por lo bien que ha envejecido en muchos sentidos, eh, lo mal que hemos envejecido como sociedad en otros, en los que no hemos avanzado nada. Y, y lo curioso que es ver bueno eh, cómo fue una película muy generacional ¿no? porque era el, una película bueno dirigida por John Badan, que fue prácticamente un encargo porque bueno John Badan era el director de, de Fiebre del sábado noche de Cortocircuito uh -huh. de grandes películas de, de la época y este fue el gran éxito el primer gran éxito de Matthew Brother, y que, que uh -huh. bueno a partir de esta peli eh, que tenía tantas cosas eh, con las que era fácil identificarse sobre todo la gente joven, hay muchos eh, recreativos, hay temas de, de ordenadores, eh, de un, gigantescos ordenadores. Eh, ordenadores, gigantescos, sí, un, el tema de, de hackeo informático muy decimonónico eh, todo es muy curioso, muy interesante y era muy fácil de que la gente joven eh, se identificase con, con los personajes y, y bueno, supuso una revolución para Broderick, que luego bueno hizo que eh, Día y muchas otras pelis del de, de mismo estilo y, que tuvieron mucho éxito y en este caso bueno nos encontramos con una peli muy divertida no donde eh, intentando encontrar eh, nuevos juegos de una, unos ordenadores nuevos que había el, sabía de temas de, de, de hackeo informático, consigue el teléfono de una empresa extraña y pensando que podía acceder a unos juegos bueno, para, aparentemente muy, muy simples uh -huh. eh, lo que estaba haciendo era jugar con un ordenador que estaba entrenado para ir adquiriendo cada vez más inteligencia y planificar un ataque, bueno, de, de armas nucleares en uh -huh. todo el tema del contexto de la Guerra Fría, que es donde se desenvuelve la película entonces, hay casi dos películas en una es... Eh, muy curioso ver cómo este tema de, de casi ciencia ficción thriller de ciencia ficción eh, casi nuclear eh, se desenvuelve bajo el contexto de, de temas de, de juventud y es una peli que eh, llama mucho la atención por eso, yo creo que fue por lo que funcionó también y bueno, eh, gracias a que ahora tenemos todo el tema de la inteligencia artificial en boga, yo creo que está muy bien recordarla.
1: Creo que a Reagan le gustó mucho esta peli. Me imagino, sí, bueno, es que siempre citando a los mejores, Sí, bueno, es que era el presidente de aquella sí, sí, y el sí, que sí. quería hacer
6: la guerra de las galaxias, de verdad. Aquel señor que fue actor antes de
1: ser presidente. Sí. sí. No. Que como presidente fue un gran actor sí. y como actor. Bueno, uh, se, a... peinaba bien. Sí, se peinaba muy bien. Ahora tenemos en cartelera a Mariano
7: Rajoy haciendo un cameo sí. en una película que se llama Mi, mi querido John. ¿eh? Así que bueno. Bueno, ya hizo final... uno
1: en una serie de Andrés Pajares. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y aquello de. Ya pareces, ya pareces un político. Ya pareces un político. Bueno, Juegos de Guerra, segunda película de la tarde en este videoclub que nos lleva a la última de la tarde.
3: Bien, patata, ¿por qué estás aquí? ¿Eh? Cuenta, ¿por qué te han traído aquí? Fíjate, hay patatas en tu plato. Una patata que come patatas. ¿No te parece un poco raro? Chicos, la patata es un caníbal. Ya está bien, Simón. Si estás aquí es porque tus padres te han echado. Porque tus padres ya no te querían. Una patata podrida... ¡A la basura! ¿Quieres parar ya? Cállate, bocazas.
1: Era en el comedor del San Luis de Pravia, <risa> hace unos años. Bueno, una película de animación de esas que son buenas películas para todos. ¿eh?
7: Sí, una película, para mí es imprescindible porque, bueno, es una película no, no remas de, bueno, bastante reciente, una película de 2016 que uh -huh. se, casi se podría decir que le robaron el Oscar, eh, se lo llevó Zotrópolis al final, pero para mí se lo tenía que haber llevado la vida de Calabacín en aquel año porque es una película eh, maravillosa tanto para niños como para adultos. Eh. No solamente por uh, la animación en stop motion que hace que los niños, bueno, que les entre por los ojos de una manera muy peculiar y que asistan a lo que van viendo con mucha sorpresa, sino por lo que va contando la película, tanto para niños como para adultos, que hay varios mensajes. ¿no? Eh, no, eh, Calabacín es un niño que, eh, bueno, no, te, no había conocido a su padre y mata accidentalmente a su madre al principio de la película y claro, lo tienen que llevar a un hogar con, con otros niños que, bueno, no tienen padres o no tienen eh, familia que se ocupe de ellos. Y como escuchamos al principio, bueno, llegar aquí es eh, complica complicado, muy conflictivo y demás, muy traumático... Eh, pero bueno, poco a poco se van dando cuenta todos de que la familia que tienen son ellos y que tienen que cuidar unos de otros y habla mucho de muchas cosas ¿no? de, de mucha soledad de muchos problemas que hay en, en familias, en todo tipo de familias, no solamente uh -huh, físicos uh -huh. sino psicológicos eh, abusos incluso a, a niños, hay absolutamente de, de todo muchos temas aquí eh, para bueno ir viendo una película de esas que bueno, en cuanto la veas seguramente acabes llorando pero también pensando muchas, muchas cosas de las que explican de una manera tan simple o aparentemente tan simple, pero que consigue llegar tan bien como, como lo hace esta, esta película. A mí me encanta esto luego.
1: La vida de calabacín. Uh, bueno, aquí le llamaban patata, pero es un sí. calabacín. Bueno, ahí hay como una confusión, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Bueno, la sí, verdad es que la, sí. el moldeado de, de la cabeza del niño, bueno, de, da lugar a muchos juegos, pero bueno, es una, una manera de, de hacer que la película tenga también un poquitín de, uh -huh. de personalidad. Y esos motes que ponen a los niños, ¿no? todos nos acaban poniendo, nos guste o no, muchas veces. Y bueno, otra, otra manera de recrear lo que lo que son los niños no que al final bueno pueden ser eh, un poco cabrones de vez en cuando pero siguen siendo niños y a pesar de pasarlo siempre muy mal intentan buscar siempre el lado positivo que creo que es una cosa que no deberíamos perder nunca bueno pues, y entonces.
1: sin perder de vista si sí, son diga, diga. sinceros claro, los niños. Claro, no y digo iba a decir también que sin perder de vista que lo que hacen niños y niñas tiene mucho que ver con lo que o ven en casa claro. O en casa les han dicho, bueno, pues que tampoco está tan mal que hagan.
7: Desde luego, sí, sí. Mm. Tenemos un ejemplo muy claro, además, con algún personaje de la peli. Mm -hmm. Y, bueno, lo vemos también cuando vamos a cualquier sitio normalmente. Así que, bueno, por desgracia, bueno, es así pero bueno eh, las cosas con niños a veces eh, funcionan muy bien eh, a veces son muy forzadas en, en ciertos contextos de algunas películas pero yo creo que en esta es eh, dan en el clavo completamente y es de esas que mucha gente pues se negó en su momento a verla o no la ve porque es ciertamente reticente a algunas películas de animación les da eh, a entender como que son dirigidas solamente para niños pero bueno yo creo que es una película que es para toda la familia y además eh, para mí como digo imprescindible pero...
1: la loca historia de los tres mosqueteros juegos de guerra y esta última la vida de calabacín, las tres películas del videoclub que hoy, como siempre y como cada viernes ha abierto para nosotros José Fernández Ribeiro recordamos las citas con José para este festival, el miércoles las dos a las cinco y media en el toma tres la presentación del libro,
7: eh, junto a Jesús Palacios y a las siete y media en la antigua escuela de comercio la vida a través de Vega,
1: el documental nuestro director de cine José Fernández Ribeiro en esta, buena tarde José, muchas gracias, a vosotros, gracias con esta última historia de la tarde nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Monchi Álvarez, ¿qué va a hacer el fin de semana?
6: Pues espero dormir una siesta. Ya sí. con eso me ya, conformo. Ya el domingo. Si le dejan dormir mire la que, siesta
5: ya... Y, y, y si no llueve, <risa> igual pongo alguna colada. Ah, bueno. Mire mire usted qué planes ¿Cómo tengo. ¿Cómo está
1: la lavadora, Monchi Álvarez? Qué barbaridad. Buen fin de semana. Si es que al final, el fin de semana seguimos trabajando. El lunes aquí en RP a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde. Y más radio. En VHS
6: visitas al cementerio, en VHS se reconfortan más y menos.